0: Plus de trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. Non, oh, monsieur, we've been hanging and banging, brother. La folie est délire. The fool is in the mire. <applaudissements> la WCW. <applaudissements> J'ai la chair de poule, comme si ces Américains. I've got the chair de poules. TNA Impact. L'arbitre demande de prix et on parle pas de fromage. T O W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Une proposition de Patrice Malte. Tu aimes le podcast et tu voudrais l'appuyer en étant un commanditaire ou encore tu connais quelqu'un qui pourrait nous soutenir? Mets-le en contact avec nous, Messenger ou encore en message privé ou au 1958 1958 à gmail.com Deviens partenaire du Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, nous sommes déjà le 1er février
1: 2022. Comment qu'on sent au mois de février déjà? Là? ben les journées allongent. Ah oh, oui, ça, il était Ça, là. Oh. Ben, C'est quand même un gros mois de janvier. On va espérer que le mois de février soit plus chaleureux. chaleureux. Ouais, ouais. On va dire les vraies affaires. Ouais. Nous, nous sommes l'émission numéro 46 du CIM. Aujourd'hui, on parle des annonceurs de ring dans wow. la lutte professionnelle.
0: Wow! Parce que euh, vous avez, euh, pas devant vous, mais euh, vous entendez deux gars euh, euh, pour qui le rôle d'annonceur de ring est super important. Moi, j'ai commencé comme ça et J.F. aujourd'hui euh, est reconnu pour être le meilleur euh, au Québec. Euh, même si tu en fais moins. Moi, oh, j'en il... fais
1: plus du tout depuis un bout, là. Il y en a moins, anyway. Puis avant que les gens se posent les questions comme PCO, c'est
0: GF ah. Kelly. Mon... Oui, oui, oui. Oh. oui la, la semaine passée, ça oh. me pas qu'il TF il y a deux <rire> semaines déjà. C'est incroyable. Oui. Fait que, en passant, nous aurons euh, deux invités sur euh, ce podcast. Euh, il y en a un qui s'appelle Éric Rémy. Oui. Euh, le nom de famille va peut-être sonner de quoi. C'est le fils de Édouard Rémy, qui était un... Euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Quelqu'un de la... Show business, de show business. En patinage, je oui, dirais. Exactement. Un peu comme son
1: fils Éric Rémy. C'est comme ça que je l'ai connu en étant Monsieur Showbiz.
0: Et lui, Éric, a été celui qui m'a précédé pour la WWF comme annonceur du ring. Et quand j'en ai parlé, c'était le seul au Québec qui se souvient de ça. Fait qu'on va prendre un petit cinq minutes avec Eric pour qu'il nous dise comment il a atterri là ouais. et surtout comment il a, il a apprécié mon arrivée par après, puis je l'ai bumpé. Euh, ce sera un des invités. Oui. Un deuxième Eric que nous aurons, euh, c'est Eric Cadotte. Ouais. Euh, qui, lui, est l'annonceur du ring aujourd'hui de la NCW. Ouais. Et... Euh, pour lui, écoute, il passe après le grand Jean-François Kelly, entre autres. Alors, ça va être. Euh, oui, il y en a plusieurs. Comment qu'il voit ça, lui?
1: Oui, Eric Cadotte, euh, qui était. Euh, qui, à l'occasion, m'a remplacé à la NCW quand je faisais partie de l'organisation et euh, que je ne pouvais pas être là. Euh, un grand talent d'annonceur de ring. Il y en a eu pas mal à NCW. Cédric Lorty en est un autre. Eric Cadotte, maintenant l'annonceur officiel de la NCW. Euh, très content qu'il ait pris le relais. Euh, la NCW a, a connu plusieurs bons annonceurs de depuis mon départ et je suis très 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 heureux de ça. Il y a eu pas mal de bons annonceurs également au Québec et aujourd'hui on va parler des annonceurs, euh, ceux qu'on connaît du Québec, ceux qu'on connaît des fédérations américaines et ailleurs dans le monde et on vous le dit tout de suite, c'est les annonceurs que nous on connaît. C'est-à-dire, il y en a d'autres qui existent et assurément qui sont excellents, eux, avec. Mais euh, pour nous, c'est ceux qui nous ont fait triper à travers les années.
0: Et, et pour vous dire, il y en a que GF m'ont parlé que j'ai aucune idée c'est qui. Alors, on va les découvrir parce qu'on va aller chercher des segments sur YouTube pour les, in, euh, les euh, inclure dans le podcast. Mais avant, c'est quoi c'est quoi le rôle d'un annonceur maison? Moi, ouais. quand je pense, à, à je dis annonceur maison avant d'arriver annonceur du ring, on est choyé au Québec. Michel Lacroix, qui est une voix incroyable aux Canadiens, et euh, ouais. il peut autant la façon qu'il présente un but ou une première étoile étant un joueur du Canadien faire monter la foule où il peut prendre un ton très euh, sobre pour jouer joueur de l'équipe adverse. Ouais, un but adverse, exactement. Ah. Donc, un, un, une voix plus
1: drabe, je dirais. Ouais. Donc, c'est vraiment un grand annonceur, Michel Lacroix. On s'en aperçoit de game en game. On a besoin de lui pour mettre l'ambiance au centre belle.
0: Et, euh, oui, mais ce n'est pas un annonceur de foule. Ce n'est pas un, un animateur de foule. Lui il est là vraiment comme... Les annonceurs de ring, ils n'animent pas la foule. C'est la façon de présenter les vedettes exact. qui fait que la foule lève.
1: Un sais. peu comme les annonces à la boxe ou au combat ultime. Au Québec, moi, j'ai un exemple en tête au combat ultime. Patrick Lono qui est vraiment excellent. Il y a Bruce Buffer du côté américain pour les combats ultimes. It's time! Okay. It's Time, qui met bien en valeur euh, les combats ultimes et les combattants. Ils font des... Euh, ces deux-là, en particulier, je trouve, euh, qui font un travail formidable pour euh, les combats, en tant que tels, les combats ultimes.
0: Au Québec, on a aussi, euh, quand je parle d'annonceurs maison, on a eu euh, M. Moreau oui. euh, pour les Alouettes avec son premier essai, First Down, Montréal. Ah oh oui, tout à fait. Donc, ça
1: prend que des, euh, des catchphrases euh, qui vont, euh, que les gens vont, euh, vont conserver en mémoire. Moi, c'est niaiseux, mais quand que j'ai commencé à la NCW... Moi, c'est souvent niaiseux. Oui, c'est niaiseux, mais dans le sens que qu'est-ce euh, qu que je l'aime débarrasser au départ, mais qu'est-ce qu que les gens aimaient que je fasse, c'est de parler euh, du casse-croûte de la NCW, parce que, je, autrement dit, en tant qu'annonceur, c'est un truc de faire de l'interaction avec la foule. Donc, le prochain combat de la soirée est une présentation du casse de la NCW, <rire> où nos hot-dogs sont toujours à... Puis je tendais le micro à la foule, puis la foule criait un dollar! Ouais. Ça mettait en valeur les hot-dogs. J'ai dit, ben je vais faire ça un show ou deux, puis ensuite, ça va être terminé. Mais non, la foule, par la suite, m'a demandé, pourquoi tu n'as pas plugé les hot-dogs? Une... La foule aussi, il faut les habituer à une ben certaine oui. routine, puis ben c'est oui. ça que la foule apprécie, que ce soit au hockey, à la boxe, à la lutte, dans toute des euh, sports qu'on a besoin d'un annonceur. Il y en
0: a qui sont plus sobres, mais qui ont une bonne voix. Et je pense à mon ami Robert Tanguay, qui fait euh, le, je m'en l'ai dit, le Manique. <rire> oh,
2: non, 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 non. <rire>
0: Ta barouette. Oh. Le FC Montréal et qui fait euh, l'Armada. Ah. Euh, avec Cédric, mon fils, euh, Robert a une belle voix. C'est euh, un bon annonceur maison. Mais la recette... Euh, moi, écoute, c'est le fun parce que notre carrière aux deux à titre d'annonceur du ring, moi, j'ai commencé dans les grandes ligues et toi, tu as travaillé beaucoup dans le indie. Oui. On a parlé il y a quelques semaines euh, de ta présence sur le, la tournée Impact exact. en 2011, qui était quand même une, une grande euh, une fédération ligue. mondiale, exact. Oui. Et euh, je me souviens, euh, ce qui est important, c'est comment ta voix à sort dans l'amphithéâtre. Moi, le forum, avec le, le, le type de micro, écoute, je, je, je m'en souviens, c'était comme si le son avait été calibré pour moi. Ah ça ouais. sortait, là, incroyable. Puis ça, c'est... Il faut que les gens puissent t'entendre. C'est sûr qu'à WWF... Ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Toi, tu dois avoir sûrement fait des des salles avec des plus petits kits de son, as -tu déjà eu des bugs aussi oh, en ouais. général?
1: Mais c'est niaiseux, ça ne <rire> m'a jamais réellement dérangé dans le sens que euh, ce n'est pas le budget de la WWE, WWF, TNA, ce n'est pas le même budget. Là. Donc on s'entend que principalement, la force des fédérations indépendantes c'est la lutte sur le ring en tant que tel. Donc si le son est moins bon, ben, moi ma présence au micro euh, est moindre. Autrement dit, euh, je parle le moins possible pour être sûr et certain de Concentré concentrer sur la présentation des lutteurs en tant que tel. Si le son est bon, c'est là que je peux mettre plus en valeur le combat en tant que tel. Qu'est-ce que j'ai remarqué, Marc, dans le côté indépendant? c'est que ça prend aussi euh, de l'interaction avec la foule autre que la lutte, Ça dit tantôt je parlais des hot dogs, euh, je l'ai réalisé le premier spectacle que j'ai fait de la NCW, euh, tu sais au départ je faisais ça quand même de façon neutre, de façon annonceur conventionnelle et euh, à un moment donné j'ai dit, bien la NCW déménage et magie prochaine place, il va y avoir de l'air climatisé parce qu'il faisait chaud cette journée-là, puis j'ai réalisé que l'air climatisé, elle avait eu un pop incroyable c'est là que j'ai réalisé que OK, des fois, il euh, faut faire décrocher les gens euh, du produit de la lutte parce que là, les gens viennent pour voir la lutte. Mais entre les combats, il faut faufiler, mettons, le kiosque Souvenir, il ouais, faut ouais. profiter pour en parler, le euh, marketing, la prochaine carte. Puis aussi, euh, il faut profiter aussi pour mettre en valeur les combats en tant que tels parce que contrairement à la WWE, il n'y a pas euh, de vidéo montage pour dire « OK, c'est passé ça, ça et ça ». Voici la raison du combat. Euh, il y a plusieurs gens qui, des fois, ils se présentent un gala sur deux, un gala sur trois. Il y en a qui sont là à chaque fois et c'est tant mieux. Mmh. Mais pour les gens qui ne sont pas là à chaque fois et qui n'ont pas d'écran vidéo pour euh, dire, OK, voici qu ce qui s'est passé, ben, c'est le rôle de l'annonceur dans une fédération indépendante de dire, euh, voici qu ce qui s'est passé, voici la raison d'être du combat. Parce qu'il ne faut pas oublier, autant WWF que WWE que Fédération indépendante, c'est de mettre la lutte en valeur en premier. Et ensuite, faufiler euh, qu ce qu'on veut comme divertissement,
0: si ça a la raison d'être sur un spectacle de lutte. C'est sûr que toi et moi, on, on, on est et on a été très différents. Moi, la couleur de la présentation euh, des noms, euh, je l'ai connu en 1976 euh, quand j'animais pour l'Astérix de Valleyfield, oh. une équipe de cross. Euh, et il y avait, dans ce temps-là, l'équipe de Valleyfield là, avec les Berniquets, Bernard Royal, Binette, etc. de mon job, Bob Daou. Euh, écoute, euh, celui que j'aimais le plus, euh, et j'en parle dans mon livre d'ailleurs, c'était Le but de l'Astérix, compté par le numéro 9. « Bernard, boum, boum, dit le marteau royal. Oui, » Ça, c'est incroyable. Ça met de la couleur. Le Tout... monde, tu sais, ben j'avais oui. des surnoms pour... Euh, Je trouvais des surnoms, puis le monde embarquait. Quand tu entends la foule embarquer en tant que lutteur ou en tant que joueur de cross, tu sais, tu embarques. Ben oui. fait que. C'est euh, comme un et, thème euh, d'entrée,
1: c'est comme la musique. Oui. Donc, ouais. euh, l'annonce fait partie également de la musique d'entrée d'un lutteur.
0: Et le fait que j'avais... Euh, cette expérience-là en 1976, dix ans plus tard, quand j'ai mis les pieds dans l'arène de, de lutte, justement, on en parlait tantôt euh, au Forum de Montréal, c'était Éric Rémy qui faisait les combats. On m'a demandé de faire un petit combat d'entrée préliminaire. Ma voix a fait comme « PAU! Puis, tu sais, je t'habille en toxedo Éric, euh, t'habille en habit, Tu sais, c'était… Ouais. Euh, est... Est -ce On a déjà parlé de chauve dans le passé là, qui brassait la cabane. Bien, moi, je, je la brassais. Mais j'avais eu l'expérience d'animer les événements live à C'est quoi pendant des années. Donc, ouais. d'aller chercher le, le public. Mais je l'ai fait beaucoup moins dans un ring que toi, tu le fais. Moi, c'était vraiment euh, basic, mais avec de la couleur. Mais toi, tu as rajouté tellement d'affaires... Euh, c'est quoi là, que Serge Coutu me dit à oh, chaque fois? Extraordinaire,
1: point? probablement.
0: Ben ça, c'est celle que je t'ai contée de, de Guy Aubry. Oui, là, oui, oui, oui. Quand oui, oui, je oui. t'ai conté ça, il oui. faut, faut le dire aux gens, à un moment donné, dans, dans une autre vie, avec la mère de Liam, mon plus jeune, Caroline, on s'en va magasiner des meubles à Laval, à Laval du curé la -Belle, et il y a Guy Aubry qui est là <rire> et qui fait un... Euh, comment on appelait ça? <musique> En direct de... Un remote. Euh, un remote, merci. Et euh, il me regarde, puis il me dit, Marc, euh, je présente Caro, parce qu'on se connaissait, Guy Aubry et moi, je connais encore. Il dit, vous faites un couple extraordinaire. <rire> toi, Caro, tu es extra, et toi, Marc, tu es ordinaire. Oh oui. Fait que je t'avais compté ça, puis ouais. toi, tu l'as amené plus loin sur un ring
1: de lutte parce que souvent, c'est des, euh, entre guillemets, qu'est-ce que j'appelle des niaiseries, que j'entends dans la vie de tous les jours que j'ai amené sur un ring de lutte comme l'extraordinaire. La première fois que je l'ai fait, je pense que c'était à Saint-Pie dans un show de Pascal Charland. Puis, euh, je regardais la foule, il y avait une portion qui était plus éveillée que d'autres. Tu sais, il y avait, par exemple, une grosse gang, puis l'autre, euh, c'était des personne qui était plus euh, en couple, ou euh, deux, trois personnes à la fois. Puis là, j'ai dit, bon, ben c'est le temps de, de sortir le gag, de le tester ici. Vous êtes un Public extraordinaire. Là, je suis pointé le trois quarts de la foule. Vous êtes extra, et une portion en particulier, et vous, vous êtes ordinaire. Faites un peu plus de bruit. Ouais. La foule a vraiment embarqué à ce moment-là, dans le sens que, au départ, c'est comme un... que j'appelle un tweener. C'est-à-dire, au départ, et vous, vous êtes ordinaire, je me fais huer. Hé, hey, me traite d'ordinaire. Faites un peu plus de bruit. Prouvez-moi le contraire. Ouais, ça. Fait que là, la foule... Fin, ça, c'est... J'aime le, le genre d'interaction, qui okay, Hué, applaudissement, quasiment ouais. instantanément. Là. Ça, j'aime ça. Autant... Ben, dans un spectacle de lutte, je pense que ça a sa
0: raison d'être. Puis, le pire là-dedans, mesdames, messieurs c'est que quand Jean-François Kelly il travaille avec moi, il est partenaire avec moi et avec Sylvain Grenier, puis il me dit euh, oh, je sais pas qui il euh, y avait Cédric qui l'avait fait, euh, moi qui les avais pour la TOW. Puis il me dit, il nous dit en meeting, je vais le faire, moi, l'annonceur du ring. Écoute-moi là, je ne te voyais pas, là, mais zéro, 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 zéro. Ah, je parle des zéro puis <rire> des Je te voyais pas du tout là. Je, la façon que je te connaissais à l'époque, je ne te voyais pas euh, prendre une assurance et de devenir... Écoute, je, je, je me suis trompé 100, 100 000 à l'heure, mais j'étais un qui aurait pu te barrer la route parce que je te voyais pas là. Non,
1: monsieur. Ah bien, c'est sûr. Donc, j'avais commencé à ce moment-là TOW, TW à la NCW juste auparavant. La TOW. j'ai fait plusieurs fédérations mais ben, des, euh, des spectacles occasionnels euh, dans les régions Québec. J'ai adoré faire la PCW dans le Charlevoix à ce moment-là, les shows de Pascal Charland. Euh, j'ai été annonceur régulier à la NSPW à Québec, qui a de formidables années à Québec. Euh, puis à Montréal, à la IWS, tout récemment, j'ai fait d'autres spectacles à FLQ. J'ai fait... Ah, j'en oublie. Ça, c'est plate parce que là, j'ai oublié de nommer des fédérations, mais j'en ai fait plusieurs. Puis chaque euh, public est différent. C'est ça ouais. que j'ai aimé. Donc, euh, comme la première fois que je suis allé à Québec, euh, je suis monté dans les escaliers parce que j'aime monter ou aller euh, entrer à la même place que les spectateurs. Puis euh, les spectateurs me disent « bon ». Encore un gars de Montréal qui vient ici. Donc là, j'ai dit, OK, je vais l'avoir difficile. J'ai fait, fait un intro d'à peu près comme 5 à 10 minutes juste pour euh, avoir la foule plus énergétique au départ. Puis euh, j'ai eu du fun à partir de ce moment-là à Québec. Là. Même chose à la IWS à Montréal, quand la fédération était 100 en anglais puis avec RDS qui était diffusé à... que la IWS était diffusée à RDS2. Il fallait que je fasse ça, que j'impose le côté francophone puis la AWS avant moi n'avait pas connu ça, donc moi j'avais peur au départ que le public anglophone aime moins ça. Euh, puis euh, maintenant, euh, je pense que j'ai fait une relativement bonne job aussi à la AWS et j'ai eu bien, bien, bien du plaisir là-bas également. Puis euh, tout récemment, je suis parti à cause que je travaille la fin de semaine. J'ai été remplacé par un annonceur, Beef Wellington, qui est formidable. Ils euh, sont sur The Fight Network, donc c'était... Euh, d'un naturel qui revient au côté plus anglophone. Donc, euh, j'étais content de, de vivre le moment, le passage du côté plus francophone de la wps quand qu on était à RDS2. Au Québec, il y en a aussi qui ont fait des belles jobs. Box Belmore, que tu connais bien, qui a fait Battle War, euh, qui est un annonceur formidable. Patrick Laprade, d'ailleurs, qui fait Battle War encore à l'occasion, qui fait des spectacles au Même Québec. Même avec
0: la voix qui? a. Cette
1: voix brisée par l'alcool même avec la voix qu'il a. Hey, il a même tenté à Bécancourt durant un spectacle de la FCL de faire extraordinaire. Il s'est planté, mon gars. Euh, Jean-Philippe Auger, celui euh, qui m'a remplacé à la NSPW, lui, il est vraiment, vraiment écœurant. Euh, celui qui m'a précédé à la AWS, Brian Dugopy, qui reste un de mes préférés avec Beef Wellington du côté euh, anglophone. Euh, Mike Patterson, également, un humoriste. Ouais, Donc, ouais. Mike Patterson, lui, occasionnellement, avant, surtout, il annonçait des spectacles de lutte, il me faisait rire. Il, rentre, il chante le Haut Canada. Donc, c'est vraiment tripant. Du côté de, la, de, la, de la, ceux qui sont plus mes inspirations, euh, du côté de la, de la NCW, il y avait Marc-André Saint-Georges, qui avait une belle voix. Juste avant lui, il y avait le père de Bertrand Hébert, euh, Feu, euh, Gérald Hébert, que lui, il, il était d'un naturel né. Il rentrait sur le ring il y avait une réaction de la foule automatiquement. Euh, Yuri Lamoureux, il y avait puis par la suite ceux qui m'ont remplacé occasionnellement, c'était dur. Des fois, c'est dur de suivre ceux qui nous remplacent. Comme c'était dur de suivre Eric Cadotte que tu vas voir en entrevue et Marie-Lise Rose euh, qui ont vraiment été, euh, qui m'ont remplacé occasionnellement. Puis je le sentais. Ok, il y en a que, qui aiment vraiment leur rôle en tant que tel que c'est dur aussi de suivre ceux qui me remplacent ouais. occasionnellement. Là.
0: Moi, moi du côté de la WWF, puis on va terminer notre premier segment là-dessus. Euh, il y a eu le, le, la première année où euh, j'étais pas connu parce que je commençais. Euh, oui, j'ai fait ma place dans le ring et ensuite, j'ai commencé à faire les entrevues. Donc, j'étais devenu une petite vedette euh, parce que je passais à la télé. Donc, je me souviens, en allant au ring, je signais des autographes et tout ça, de ça. Je me souviens de ça. Fait quand tu rentres dans le ring... Pis t'as un petit, très petit auréole au-dessus de toi parce que tu vois à la télé, ben oui. ça, ça t'aide d'aller chercher. Euh, oh, c'est une pression. Un pop.
1: Mais t'avais pas une pression supplémentaire justement parce que une, une pression de performance Je te dirais vu que tu étais déjà connu. Non, moi j'ai,
0: écoute, j'étais tellement imbu de moi-même, tellement <rire> sûr de moi, puis euh, je me voyais moi comme le top of the world.
1: D'ailleurs, le nom de la fédération, TOW, Top ouais. of the World, c'est la ouais. raison. Exact. Fait que là, on va reparler plus tard. On va parler des annonceurs Mais américains.
0: Euh, on va faire une pause. Ouais. On a mis la table. Et là, on a sorti des vieux noms, plus dans mon, dans mon époque et même avant moi. Et toi, tu en as sorti d'autres. Ouais. Fait qu'on va parler de ces euh, euh, ring announcers, ces annonceurs de ring euh, vedettes. Euh, qui, la plupart, il plusieurs qui sont encore là. Euh, et on va aller chercher des segments audio pour que les gens les reconnaissent. Ouais. Et euh, on, on va y aller comme ça. Et on va terminer l'émission avec des euh, segments où les, les lutteurs eux-mêmes se sont improvisés, ben oui. annonceurs du ring, sur une note plus humoristique. Mais parfois, ça fait partie des moments magiques de la lutte, quand les lutteurs s'auto-introduisent, justement. Comme partenaire, on a IG, gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud. Et J'ai Louis-Philippe Toupin qui est avec moi. Louis-Philippe, qu'est-ce que tu peux nous dire des services offerts par IG, gestion de patrimoine? Avec plaisir,
2: Marc, je peux te parler de ça, mais avant ça, je voudrais te, te remercier puis te dire que c'est un plaisir pour nous de collaborer à tes podcasts. Écoute, ce que je peux dire d'IG Gestion de patrimoine, ben, on n'est pas peu fiers de dire qu'on offre un service de planification financière qui est unique. C'est sûr qu'on parle de vos actifs, vos passifs, vos revenus, vos dépenses, euh, vos assurances, mais on parle aussi de vos étapes de vie, vos projets, vos rêves, vos passions. Je pense que ça, ça parle la plus de monde. Fait n'hésitez pas à faire appel à nos services.
0: IG Gestion de patrimoine, 450-443-6400. Six. Du côté des euh, annonceurs de Ring, Ring Announcer, qui euh euh, sont très populaires ou qui ont été très populaires. On en a choisi neuf. On l'a dit comme ça, ceux que tu connais, que je connais, qu'on connaît. Euh, un nom qui revient, c'est le seul Québécois. Euh, je ne sais même pas son prénom. C'est M. Normandin. Oui. Et lui, c'était... Michel. Michel. Normandin. Euh, je crois que c'était un animateur de radio, de télé aussi. Et lui, ce que les gens me parlent, les plus âgés, c'est son un deux, trois qui tiraient beaucoup.
2: Le bien-aimé Yvon Robert de Montréal, le lion du Canada français, affronte Vladek Kowalski des Carpes.
1: Incroyable! Touché par la grâce du ring, Robert applique au géant des Carpates sa prise fétiche la fameuse clé de bras japonaise.
2: Sans effet de la brute des cartes. Un, deux et trois. C'est la victoire.
1: Michel Normandin n'avait pas fait le hockey aussi, justement? Je ne sais pas. Michel Normandin, c'est une voix incroyable. Donc, c'est ton inspiration pour le trois au commentaire. Oui, exact. Donc, euh, vraiment une belle voix. Lui, euh, vraiment, euh, je suis content qu'il t'ait marqué parce que c'est... Bon comme exemple euh, de voir qu'il faut de la couleur dans la voix quand qu on annonce quelque chose. Moi, la, la voix la plus Coloré de ce moment-là, pas de ce moment-là, quand même des années plus tard, il a fait la AWA, la NWA, euh, suivi de la WCW jusqu'en 1995, c'est Gary Michael Capetta. Lui, il avait vraiment une voix splendide. Là. Donc, euh, probablement que tu auras un extra duo avec euh, un extrait.
0: The challenger from Vegas, Arkansas. weighs 251 pounds. Ladies and gentlemen, Loverboy, Matt Riviera!
1: Euh, de, de Gary Michael, vraiment, lui, il m'a marqué. Je ne savais pas qu'il existait, parce que moi, dans ma tête à moi, il y avait seulement Howard Finkel. Dans mm -hmm. ma tête à moi, quand que je suis rentré comme fan de lutte, c'était Howard Finkel avec son célèbre mm -hmm. Ouais. Heavyweight Champion des bon, WWE... t'es bon. wow. Ben Tout le monde, à un moment donné dans sa vie a imité Warfinkel
0: bon, Moi, non, ouais. non. Euh, moi j'imitais le Capitaine Bonhomme
3: Attention les
2: sceptiques hein? Les sceptiques
0: seront Quatre, quatre, deux, deux quel bon dû
1: ah oui, vas-y Non, je m'en suis. <rire> non, lui, c'est. Lui, il sort et nouveau. C'est lui euh, qui a imposé ça à la lutte professionnelle. Elle new. Euh, c'est vraiment, il a fait un travail formidable. Une belle grosse voix d'annonceur. Une véritable légende dans ma tête à moi. Un membre du temple de la renommée de la WWE, Ward Finkel.
3: Ladies and gentlemen!
0: de Fink, j'ai euh, travaillé avec lui. C'était dans, dans les années euh, quand j'ai commencé, il était déjà là. Et le fait que j'étais annonceur du ring, qui était annonceur du ring, euh, on jasait beaucoup, puis j'en ai déjà parlé. Euh, euh, quand je allé en 2015 avec Sylvain à Wrestlemania 31, euh, j'étais assommé. Écoute, je n'avais pas vu ce gars-là mm. depuis 1990, 91 Écoute, on se retrouve là... Euh, euh, en 2015. Marc. Fait qu'on est comme 25 ans, 24 ans plus tard. Attention,
2: les sceptiques!
0: Hein? Les sceptiques ça va! Tu, 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 tu! Oh, oh, quel beau du! Puis, il me voit rentrer, puis il me dit « Salut, non. Marc! Euh, » C'est vrai que j'avais un gros collant écrit « Mac ». Non, pas vrai. <rire> Mais tu sais qu'ils me reconnaissent. Et quelle voix! Euh, ah ouais. et, et quand, qu on, a, quand qu on a préparé le, le podcast sur les annonceurs de ring, euh, j'ai fait des recherches, puis je pas vu ou connu son aspect humoristique quand il, il se met des toupettes, des perruques, puis euh, à un moment donné, il est avec DX sur le ring, ouais. pis, c'est le bout que je ne connaissais pas, comment
1: il pouvait être un bon comédien. Moi, je me rappelle de lui, ben, particulièrement dans les, dans les spectacles, les hors shows, les spectacles non télévisés. Il rentrait sur la, la chanson Welcome to the Jungle de Guns and Roses. Donc, lui, il y avait vraiment du plaisir, particulièrement dans les hors shows, là, à, à parler avec la foule, faire de l'interaction avec la foule quand il n'y a pas de caméra. Ben, euh, C'est
0: tellement plus le fun! Ouais, Souvent, pour les lutteurs, pour les annonceurs, pour tout le monde, c'est wow, plus oui. fun. fun.
1: Ben oui, mais moi, c'était le fun de le voir, justement, avoir du fun. Là. Donc, c'est ça que j'apprécie particulièrement des Hachs Shows. Puis, Ward euh, Finkel, c'est une belle preuve que le staff, le, les, les membres de la WWF ont du fun. Quand il n'y a pas de caméra également, ils s'amusent plus avec la foule, comme tu dis.
0: Là, mais... celui qu'on qu va entrer en deux gros noms... Euh, écoute, euh, parce que je l'ai écrit là, parce qu'il n'y a pas sa place entre The Fink et l'autre que je vais présenter après, mais euh, c'est David Panzer. Ah oui. Euh, écoute, euh, moi, quand j'étais à à WCW, je crois que tu me disais que c'était une question de budget pour qu'il se retrouve l'annonceur officiel de la WCW. Ben, je ne sais pas c'était quoi exactement le salaire de
1: Gary Michael Capetta, mais c'était une raison pour laquelle, en 1995, il, il n'a plus fait partie de la WCW. Il y a eu des. Coupe budgétaire, tout simplement. Et euh, Dave, euh, Dave Penzer, David Penzer, a pris la, le relais, mais avec brio quand même, comme tu dis.
0: Et là, on le voit, nous, euh, et ceux qui euh, regardent les... les, les euh les soirées télé à la carte que je fais avec euh, Hanson sur Impact, oui. parce qu'il est encore là, mais euh, tu sens qu'il a perdu un peu son, son énergie. Là, mais il y sais. en avait beaucoup, nous autres, quand
1: on y allait, là, je m'en rappelle, on, on, avait, on, on cherchait le numéro du studio euh, il y a deux, trois semaines, je pense, mais c'est Soundstage 21. <applaudissements>
0: Oui, oui, euh, oui. Le je, je 38
1: ». Oui, exactement. exactement. À Orlando au Studio Universel. Puis euh, au Soundstage Stage 21, au Studio Universel de Floride, euh, Dave Panzer mettait de l'ambiance. Entre les combats, c'est lui qui est. What
3: the fuck?
1: Il faisait de l'interaction avec la foule. Puis il était vraiment comme d'une présence. Agréable pour la foule, pour les motiver à attendre le prochain combat.
0: Et le dernier nom qu'on met dans ce bloc-là, uh, Michael Buffer.
3: With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, uh
0: Écoute, Michael Buffer, euh, moi, je l'ai côtoyé à la WCW. Je lui ai parlé à trois ou quatre reprises. Lui ne m'a jamais répondu. <rire> et écoute, il était, euh, moi, je le trouvais très, tellement frais. Ah, ouais? C'était incroyable. Il était imbu de lui-même. et Dans ce temps-là, on nous faisait accroire. Faisait un million par présentation. Show me the money. Show me the
1: money. Show me the money.
0: Ouais, moi, j'avais entendu 40
3: 000. C'est peut-être
1: logique
0: qu'un qu million. Oui,
1: mais peut-être pas. C'est juste quelque chose que j'ai entendu. Peut-être que c'est même pas vrai. Mais même mais, à ça, là, ouais. 40 000 pour faire une intro. Là. Ouais. Mais sauf que, quelle intro? Moi, ouais. je, la première fois que je l'ai vu live, c'est durant un, un, un gala de... Comment ça? Live? Oh, yeah. Après, un autre rôle d'annonce. On met de la couleur. Euh, et tirer mot. les lettres. Ouais. <rire> donc La première fois que je l'ai vu en direct, c'était au centre Bell ou au centre Molson. Euh, un gala de boxe. Quand il rentrait sur le ring pour le main event, parce qu'on s'entend Michael Buffer, des fois, il il fait pas la carte au grand complet. Non. Comme à la lutte, à la boxe, des fois, c'est la ah, même chose pour lui. Non. Quand Il, il ne fait je...
0: jamais la carte au complet.
1: J'avais des frissons, Marc. Juste
0: le voir. Oh, l'air climatisé que tu parlais. Oh non, 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 non. non, ça
1: fait zéro rapport. Juste de le voir.
0: Let's get ready to rumble.
1: Incroyable, Marc. Donc, Comme je dirais
0: le, le tourneur dans le temps. « Préparez-vous à rambler. Ah oh, oui, 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 c'est
1: vrai! <rire> il aurait pu faire un bon annonceur de ring, lui, avec Michel. Oui, oui,
0: je suis certain qu'il aurait été bon. Oui, bon, ça c'est sûr et certain. Si mais... tu écris tous les textes. Oh, oh, oui, tout à fait. <rire> euh, alors, Michael Buffer, écoute... Puis euh... en passant, c'est le frère de
1: Bruce Buffer ouais. qu'on parlait de la UFC It's Time. Donc vraiment, comme une famille d'annonceurs puis vraiment, vraiment, vraiment le fun à entendre.
0: Et, et, et comment tu l'appelles, celui de la UFC? Bruce. Bruce qui a réussi à faire sa place oui. avec un frère si omniprésent, un nom. Euh, Aujourd'hui, oui. euh, écoute, je ne suis mais... pas certain, mais il a peut-être même dépassé euh, ah, Michael. Euh... Ouais, d'après moi, ils sont égales, mais de façon
1: différente. Euh, tu veux Mikey? dire, ils sont égaux? sont ouais, son égal. J'ai dit sont égal. ouais Alors, Je pense que maintenant, c'est accepté. Là, là c'est hein? le son qui est égal. <rire> ouais tu as raison. Ils sont pas mal égaux, selon moi, mais à leur méthode, c'est-à-dire, euh, Michael est ça. plus statique. Ouais. C'est-à-dire, il reste plus stable sur un, sur un ring. Let's get ready to rock. Il fait juste un mouvement euh, du bras et de la tête. Mais Bruce Buffer, il saute. It's time for the main event. Ah, mm. Il est incroyable. Mm. Il est énergétique. Moi, c'est J'envie Bruce Buffer. J'aimerais avoir son talent sur un ring de lutte. Je pense que c'est l'annonceur par excellence présentement dans, dans le monde des combats.
0: Alors, on va faire une courte pause. Justement, tu dis, t'envie, on va te laisser y aller. Et au retour, on va parler d'autres animateurs que tu connais plus que moi, des annonceurs de ring. Sur Sim, soyez-y, mesdames et messieurs. Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » est fier d'ajouter à sa liste de partenaires « Sécurité, ailes de Mercifice de Valleyfield. Un choix de confiance depuis 1978. Maintenant reconnu partout au Québec. Vente, installation de systèmes de sécurité résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Alarmes, feu, vols, médicaux, caméras de surveillance et tellement plus Communiquez avec Roger Demers, un de mes amis d'enfance. 450-373-7090. Sécurité, L de Mers et fils. Oh que oui,
1: Marc, nous sommes de retour. Alors, par les applaudissements. Ah oui, tout est bon là-dedans. Hein? Ah Ça, c'est le retour de l'intermission. Ah oui? Donc, c'est les moments morts. Quand les gens s'assoient à leur siège, là, quand ils reviennent de l'intermission, c'est le moment d'aller les chercher. C'est le moment d'un annonceur de ring du côté Andy. Ah, de... jamais fait ça, moi. Ah, moi, surtout du côté Andy, c'est-à-dire... C'est sûr
0: que quand t'as les British Bulldogs, quand ah, ouais, jour ex... qui s'en vient, t'as pas trop de besoin de... <rire> ah, moi, au départ, c'est ça que je faisais.
1: Mais ensuite est venu le temps. Là, j'ai dit on vais utiliser un autre truc parce que c'est bien beau des applaudissements, mais pas à chaque fois. Je vais dire OK, retour de la pause dans quatre minutes, dans trois minutes, juste pour m'assurer que tout le monde soit assis, soit prêt. Oui, soit prêt. Mais sinon, si les gens
0: sont pas prêts, c'est là qu'il faut créer de l'ambiance. On a d'autres noms que. ben il y en a. Lillian, c'est ça, Lillian? Lilian Garcia. What?
3: The following contest is scheduled for Wormfall. Introducing first, all the way from the Governor's Mansion, and a movie mania, The Terminator. And his opponent from Victoria, Texas. He is the one, the only, Stone Cold Steve Austin.
0: Elle, euh, c'est sûr que c'était euh, une des premières une ou la première. Euh, ben, quel, quelle voix puis quelle prestance, une belle femme. Ah, oui. euh, c'est euh, spécial et quelle chanteuse. Ah oui, c'est elle qui
1: chantait les hymn nationaux. D'ailleurs, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Euh, euh, une fois, la WWF, je pense à la WWF à ce moment-là, est venue euh, au euh, Centre Molson. Euh, J'étais avec Patrick Laprade pour prendre euh, des photos euh, devant l'hôtel des lutteurs, lutteuses euh, de la WWF. Euh, juste à côté, je pense que c'est le Marriott, l'hôtel qui appartenait ou qui appartient encore à Serge Chavard. Puis... Euh, Liliane Garcia était là euh, parmi les lutteurs, lutteuses euh, qui figuraient euh, sur la liste de l'événement. Elle était vraiment nerveuse. C'était soit un Raw, soit un SmackDown. Puis elle me dit, euh, en, en anglais, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit en traduction? C'est tu quest ce qui me rend le plus nerveux, nerveuse, c'est-à-dire que je ne sais pas comment chanter l'hymne national canadien en français. Je ne veux ah. pas me faire huer. Puis là, j'ai eu l'idée... De, de dire ben, « Chante la première phrase en français et ensuite continue en anglais. Au Canada, terre pas. de chante nos ailes. » Je faire un pas. Mike Patterson de moi-même. Mais la première phrase, puis ensuite, euh, chante en anglais. Puis là, elle dit « Great idea » puis tout ça, c'est ça qu'elle a fait. Fait que pour... Euh, L'histoire de 10 secondes, j'étais un bucker à WWF, puis j'étais <rire> bien, bien content à ce moment-là pour de vrai. Même Sylvain Grenier, euh, j'ai parlé de ça. Plus, quelques années après, j'imagine, il me dit «
0: Ah, oh, c'était toi!
1: » Avec cette voix-là. « oui! <rire> » <rire> Donc, « Ah, oh, c'était toi là, euh, qui a dit ça! » Puis il paraît qu'il euh, en a parlé qu'un French-Canadien lui a dit de chanter en français puis euh, ça lui a enlevé un stress
0: énorme. Ah, Je suis bravo, content de cette anecdote. <rire> bravo! Hey, écoute, euh, t'en parles. Euh... «
1: Char de poule, hein?
0: » Oui, « The char de poules. <rire> » um... Un dénommé M. Hamilton. J'ai trouvé une cote. Ah, euh, oui. C'est pas un des plus connus, mais cette cote-là, euh, elle a joué souvent sur YouTube quand il présente euh, Shane McMahon. Hein? Introducing
3: the best in the world!
1: « In the world », parce que Shane McMahon s'était fait appeler comme ça, parce que c'était le surnom de, et encore aujourd'hui, de CM Punk. Puis euh, quand CM Punk a quitté le WWF, WWE euh, Shane McMahon s'est autoproclamé « The best in the world ». Puis là, finalement, comme tu dis, Craig Hamilton l'a… Oui, poussé. Poussé comme dix fois, à peu près. Ah, un... il l'a poussé longtemps, Ah ouais on va le mettre en clip, là,
0: mais <rire> vraiment, c'est extraordinaire comme performance, je trouve. Les deux prochains, je ne les connais pas. Président, euh, tu m'as parlé d'un dénommé Roberts. Ah, oh, Justin Roberts. From Toronto, Ontario, Canada, weighing
3: 227 pounds, he is the current ECW champion.
1: il gagne à être connu. Tu devrais écouter Dynamite. Tu aurais écouté les pay-per-view de la All Elite Wrestling. C'est vraiment l'annonçant en ce moment par excellence, selon moi. From North Carolina. Mais vraiment, comme tu dis, il faut prononcer chacune des lettres. Il faut mettre en valeur quelques syllabes à l'occasion. Lui, « Oh my God! » Il réussit vraiment à mettre en valeur le nom complet de chacun des lutteurs à la All Elite Wrestling présentement. Euh, puis vraiment, vraiment... Entre les combats, c'est ce que je parlais justement avec euh, Louis-Michel Lelièvre, euh, puis euh, Patrick Laprade, avec qui je suis allé euh, voir un événement payant de la Harley Elite Wrestling récemment. Il fait une
0: très, très bonne job d'interaction entre les combats, lui, avec okay. là. Donc Moi, j'ai vu des, des dynamites, mais je n'ai jamais euh, porté attention. Je vais porter plus euh, attention les prochaines fois.
1: Ah oh, oui, porte attention parce que tu risques de l'aimer. Euh, Justin Roberts, qui a fait d'ailleurs, lui aussi, la WWE, l'annonceur principal de Raw. Euh, Chimo? Tony Chimo, un de mes préférés parce que lui... Euh, ça, c'était euh, euh,
0: en Chine? Elvis Wong. Un chinois, ben ça, c'est le bout. <rire> non,
1: non, non. non, Tony Chimo, lui, euh, il était l'annonceur principal de SmackDown à la WWE au début des années 2000. Welcome to... Smackdown, il y avait une belle voix mais spéciale d'annonceur, une voix complètement différente de Ward Finkel. Okay. Pis, euh, pis il était il est, autant Liliane Garcia était à Raw que Tony Chimo était du côté SmackDown. C'est il faisait une très belle job lui aussi.
0: Fait que là, on vous a parlé de, de plusieurs de ces ring announcers, annonceurs de ring qui nous ont marqués. Euh, là, après la pause, on va arriver avec euh, Eric Rémy, celui que j'ai parlé au tout début de l'épisode, celui que j'ai remplacé à la WWF. Euh, et euh, par la suite, euh, on, on vous revient euh, avec justement, il y a une autre entrevue avec Eric Cadotte, comme on le dit, de la NCW, mais le côté humoristique des lutteurs qui se sauto ring Oui, oui, oui. J'ai bien On en reparle. Après la pause, on écoute Eric Rémy. La gare Barbier. Faites comme moi. Choisissez la gare Barbier à Mirabel Les barbiers Danny, Sean, Carl et Vince vous attendent pour coupe de cheveux, barbe, même les masques. 17 390 rue Victor. À deux pattes l'autoroute 15. Prenez rendez-vous 450-818-6018. Euh, mon invité, tel que j'en ai parlé au début de l'épisode sur les annonceurs du ring, Éric Remy. Euh, salut
2: Eric! Il me semble que ça fait pas mon nom avec annonceur du ring, tu trouves pas?
0: ouais je trouve que ça sonne au but. Un autre famille populaire de même au Québec, ça sonne au
2: but. Oui, mais C'est un contre-emploi parce que quand on suit ce que j'ai fait ensuite, euh, c était, c était, disons que je n'étais pas dans la, dans la lignée familiale. En fait. Écoute,
0: les, les gens euh, qui écoutent le podcast, qui sont plus âgés, c'est sûr que le nom euh, Rémi leur dit de quoi euh, à cause de la notoriété de ton père. Oui. Et moi, je te connais. Euh, depuis longtemps, mais on s'est croisés dans les dernières années euh, à cause de mes beaux-parents parce que tu es conseiller à la ville de Boisbriand.
2: Enfin, fait, je l'étais jusqu'au 2 novembre dernier. En tout cas, je savais ouais. même pas. Oui, j'ai perdu par 36 voix. C'est ah. correct. J'ai fait huit ans d un, d un, de deux beaux mandats magnifiques et j'en suis, euh, j'en suis, euh, comment je dirais, fortez, si, si, si je peux me permettre. Puis euh, ça m'a permis donc euh, de de donner ce que je pouvais donner, puis c'est le temps de, de laisser ça à d'autres. Alors, c'est bien correct. Eric 1986,
0: euh, quand mm -hmm. je commence à faire les combats préliminaires au Forum, c'est toi qui est es l'annonceur maison. Peux-tu bien me dire comment c'est arrivé que tu te retrouves là?
2: Écoute, c'est euh, parce que mon père, Édouard Rémy, euh, qui, était, euh, qui était fondateur, entre autres, des co journaliste artistique, euh, connaissait très bien, mais vraiment très bien c'était son grand chum, Édouard Carpentier, qui était à l'époque le bras droit de Bob Horé, qui était... Euh, Guy Horé. Euh, oui, Guy Horé, je dis Bob, mais t'as raison, c'est Guy Horé qui était... Euh, le boss. Un peu notre Vince McMahon au Québec de la, w, de la WWE, c'est ainsi que ça s'appelait à l'époque. Et euh, mon père avait pistonné Edouard euh, Carpentier et Édouard Carpentier avait euh, pistonné Guy Horé. Et finalement... Euh, on m'a euh, trouvé une petite classe pour devenir annonceur de ring. Tu as fait ça combien de temps? Pas longtemps, parce que j'ai bien vu que ce n'était pas ma voix, <rire> mais assez pour avoir quelques anecdotes. Puis Je dois te dire que euh, j'ai fait ma formation, Puis tu parles de 1986, le 28 janvier 1986, j'étais avec Guy Auré et Édouard Carpentier dans l'état de New York où ils enregistraient, et tu, toi tu vas peut-être mieux me le rappeler, euh, toutes les émissions de la WWE à l'époque. Euh, C'était dans quelle ville, t'en souviens-tu? Poughkeepsie, New York. Bon, ben, j'étais là le 28 janvier 86 quand la navette Challenger a explosé parce que je faisais justement mon entraînement pour devenir annonceur de ring, et euh, j'ai vécu ça, l'explosion de la navette Challenger, là-bas, le drame que ça a créé dans la, la société américaine à l'époque, wow. et j'ai pu connaître le dessous, en fait les, les dessous et les coulisses de la WWE, alors toutes les grandes vedettes de l'époque, les Randy Ma Macho Man Savage, les King Kong Bundy, les Hulk Hogan, et okay. tous les autres dont, dont j'oublie les noms, alors je, je les ai côtoyés dans l'intimité, et c'était un monde qui, qui m'impressionnait beaucoup. Et c'est Bob, Robert Bob Rivet qui a été un peu mon mentor. Et euh, donc, j'ai annoncé au Forum de Montréal euh, quelques, quelques combats, dont, entre autres, un avec King Kong Bundy quand il a sauté par-dessus le troisième cadre avec ses 600 ou 400, 500 4 ou 500 livres. Il est arrivé sur le ring. Écoute, je pense que j'ai sauté de quatre pieds euh, parce que le ring, c'est comme une trampoline. Et euh, j'étais très nerveux. J'avais beaucoup de tracts et euh, j'ai fait ça une, une fois au forum à ce moment-là, puis je me souviens de bande. J'ai dit à, à Guy Auré et Édouard Carpentier que j'aimais ça, mais ce n'était pas, pas, ma, pas ma tasse de thé, disons.
0: Écoute, j'ai deux questions. La première, à pauke ça veut dire que celui si tu es allé euh, pour apprendre le métier, c'est la première fois que j'entends ça, tu t'étais oui. avec Howard Finkel.
2: Oui, exactement. Howard le, Finkel, qui était l'annonceur. Quel, quelle voix! Oui. Oui, euh, oui, puis quel personnage en ah. tant que tel. Hein? Ah. Parce que là, on était entouré de personnages euh, à cette époque-là. Ben C'était oui. encore comme ça dans la lutte. Là. Mais il y avait une proximité et une bonne unie que je ne retrouve plus euh, dans la lutte que je vois à la télévision maintenant.
0: C'est sûr. Écoute, j'ai parlé euh, souvent sur le podcast, Eric. Moi, la dernière fois que j'ai vu Howard, il est décédé aujourd'hui, mais je oui. l'ai vu, mettons, en 1990, 91 peut-être. En 2015, je suis allé voir WrestleMania euh, en Californie et j'arrive dans la salle, Howard est là, il se il et me dit « Hello Mark, how are you? » Je capotais. <rire> C'était un être, euh, euh, je pense que la confrérie des annonceurs de ring pour lui right. était très importante, il était tellement fin.
2: C'était un grand professionnel. Il était aussi comédien que les, que les lutteurs qui, 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 qui interviewait. Alors, c'était lui-même un acteur important de la lutte à ce moment-là.
0: Là, tu me dis-tu que tu as fait juste un soir au forum?
2: Oui, mais j'ai fait d'autres annonces, d'autres annonces, d'autres combats ailleurs, mais le forum, je ne l'ai fait qu'une fois, puis c'était d'abord très impressionnant de, 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 de remplacer entre les différents combats Robert Boisbrilet. C'est là que j'ai vu que je ne l'avais pas à la faire, c'est-à-dire que ce n'était pas en moi, tu comprends. Alors, ça a été un passage où je me suis, je me suis bien amusé, mais j'ai bien vu que c'était pas ma voix.
0: OK. Là, il y a soit mes souvenirs ou soit les tiens qui sont déformés parce que moi, j'ai fait les combats de mémoire, là. Ma première fois au Forum, en 1986, j'ai fait des combats préliminaires, les ceux de de carte, et c'est toi qui faisais en haut, la première fois que je suis allé, qui faisais les autres combats. Se
2: peux-tu? Ça se peut très bien. Oublie pas que dans les années 80, j'ai pris de la drogue, alors j'en ai peut-être manqué. <rires> toi aussi? <rires> <rires> J'y vais de mémoire avec ce qui m'en me, reste de cette époque.
0: Parce que ce que je me souviens, euh, c'est bizarre. Ce que, je suis arrivé, euh, moi je prenais ça très au sérieux, c'était dans mon sang, dans mes veines, d'être annonceur de ring. Et euh, j'étais arrivé en d'eau. Et euh, je me souviens que toi, tu étais super chic, bien mis, mais comme en habit. Euh, oui. et, et moi, j'arrive en toxédo pour faire les combats. Tu sais, le petit baveux jeune qui arrive pour oh. faire les combats euh, préliminaires, puis ma voix avait bien sorti. Et par la suite, euh, ça s'est poursuivi pour moi. Puis ça, tu sais, ma carrière dure depuis plus de 35 ans. Mais oui. euh, ça m'intriguait comment... Éric Rémy était, avait réussi à rentrer là et pourquoi?
2: Ben, C'est un accident de parcours, on va dire. Euh, C'est parce que mon père connaissait Edouard Rémy, Édouard Carpentier, puis euh, bon, ben, je me suis retrouvé là. Mais le, le temps d'un souvenir, là, tu comprends?
0: Mais C'est drôle parce que quand je, je t'en ai parlé, tu m'as dit tu es le seul au Québec oui. qui se souvient que j'ai fait ça.
2: Ben, clairement, c'est la première personne qui m'en parle depuis, euh, écoute, depuis cette époque-là, à peu près. Là.
0: Ah, tu vois, ça veut dire que le souvenir est encore présent.
2: Et puis qu'elle n'a pas trop pris de drogue des les années 80, donc
0: tu t'en souviens. Exactement. Éric Rémy, merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner quelques minutes dans ce, cet épisode sur les annonceurs du Ring. C'est très apprécié.
2: Et ben, écoute, un mémorial à Robert Bob Rivet, euh, je pense qu'Edouard Carpentier aussi, et, et tous ceux qui ont pavé ma route, ma courte route, qui ont été pour moi des, des gens absolument magnifiques, vraiment.
0: Mais, euh,
2: Au plaisir, Eric. Salut, Marc. À bientôt. Au revoir. Après Eric
0: Rémy, c'est maintenant le temps de l'entrevue que j'ai fait avec Éric Cadotte, annonceur du ring aujourd'hui à la NCW. Mon invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, le sim nul autre que Eric Cadotte. T'es-tu un caporal?
3: <rire> Écoute... Euh euh, je suis caporal en fiction et sergent dans la vraie vie. Fait que tu peux choisir la grade que tu veux. <rire> c'est dommage que vous ne voyez pas
0: les images, il porte à la cravate pour euh, recevoir l'invitation du CIM. Euh, Eric, je voulais te parler parce que notre podcast sur les annonceurs du ring, euh, moi, c'est ça qui a lancé ma carrière euh, en 1986. Euh, toi, tu le fais pour la NCW, euh, d'ailleurs. J'étais assis à côté de toi lorsque j'ai fait perdre mon, mon bon ami handsome GF.
3: Il euh, a perdu tout seul, Marc. Il a perdu tout seul, tu il sais, faut le dire. Là, ouais. euh, écoute, euh, s'il n'est pas capable de se concentrer et de gagner son match par lui-même, euh, c'est ses affaires à lui. Là. On voit que tu le connais bien. <rire> euh,
0: comment c'est arrivé, arrivé, Éric Cadotte, qu que tu te retrouves, euh, euh, parce que je t'ai déjà vu dans le ring... Euh, euh, entre autres avec des drapeaux avec Mademoiselle Rachel, comme euh, je pense que Gérant ou une faction, mais là, tu te retrouves vraiment avec un micro. Comment est-ce que tu te décrirais comme annonceur à la maison? Um. T'es comme moi, entre autres, « Overweight ».
1: Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great
3: fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Ouais, ouais, ouais. Écoute, <rire> moi, moi, le monde tripait sur Hulk Hogan, sur Macho Man, quand il était petit. Moi, c'était Howard Finko. Ah, ben oui. Je, je capote sur Vous Howard Finkel. Howard. Ce oui. gars-là, quand il touche à un micro, c'est de l'art. Il y a personne qui réussit à vendre un lutteur comme lui quand il fait son entrée, puis à vendre la fin d'un combat comme lui. C'est, il, il fait, partie intégrante de l'histoire que le promoteur et que les lutteurs veulent raconter sur le ring avec avec sa voix grave, ses mots qui s'entrelancent. Qu c'est vraiment de lui que je me suis inspiré euh, pour annoncer. puis C'est drôle parce que je, je suis beaucoup plus à l'aise à annoncer en anglais qu'en français. Mais là, à la NCW, c'est exclusivement en français. Mais j'ai toujours vraiment aimé le la voix grave et solennelle, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré à Wattwinkle.
0: Ah oui, c'est euh, sur, euh, sur lui que tu t'es basé euh, pour, pour euh, développer euh, un peu ta, ta méthode de faire dans le ring.
3: Oui, puis tu sais, il faut s'adapter aussi aux, aux nouvelles réalités, il euh, faut s'adapter aussi à la lutte, à change énormément là, dans les 20-30 dernières années, c'est exponentiel, fait que je prends un peu de Bruce Buffer, il euh, y en a qui trouvent que je bouge beaucoup sur le ring. Je prends un exemple un peu sur lui. Ça, c'est vrai, euh, aller, c vrai ouais, que c'est ouais, pas ouais. statique dans le centre du ring comme euh, moi, j'aurais pu l'être dans le temps. Euh, c'est ça, ça. Ça dépend toujours du galop et de l'ampleur. Hein. Moi, je m'adapte toujours à la foule qu'on a. Si, si on a comme euh, à l'entêté, quand on va à la microbrasserie, c'est une, une foule qui aime que ça brasse. Fait que je ne me gêne pas pour bouger un peu. puis Quand on va dans des places qui sont un peu plus euh, posées, disons, je vais peut-être peut m'adapter et prendre une pause un peu plus statique. Mais je te dirais là, que je prends le meilleur de ce que je peux voir en Ward Finkel. J'adapte la gestuelle de Bruce Buffer et puis, puis l'agressivité qu'il qui, qui donne. Puis je mets ça ensemble et ça donne Eric Cadotte dans le milieu du ring. En tout cas, euh, tu n'as pas, pas copié sur des pieds de céleri? <rire> non, bien écoute, on dit que l'imitation est la plus grande forme de flatterie. Ben euh, voilà, ces deux-là sont maintenant flattés.
0: <rire> euh, en terminant, Eric, je voulais savoir euh, de l'interaction avec les lutteurs dans le ring. Tu vois ça comment pour un annonceur
3: euh, maison, un annonceur de ring? C'est clair que les autres sont là pour vendre leurs personnages et être crédibles. Fait que l'annonceur maison, faut qu il faut qu'il ait peur du heel puis il pis faut qu'il ait un petit sourire là, quand le, 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 le face, là, le gentil, est dans le ring. Puis, tu sais, hey, je suis content de le voir parce qu'il attire la sympathie. Tu sais, t'es là pour nourrir leur personnage, pour, pour, pour leur apporter une plus-value. Un annonceur maison qui qui n'a pas peur et qui ne veut pas se sauver quand un gars commence à se pitcher d'un câble et à être agressif, mais il ne fait pas sa job. Tu es, es là vraiment pour venir amplifier le trait de personnage, des caractère et rendre ça le plus crédible possible. Oui, après ces deux entrevues avec les
0: deux Eric, on vous avait promis de terminer ça sur un côté humoristique. Et il y a des lutteurs euh, qui ont pris le micro qui ont personnifié euh, soit leur propre euh, présentation ou d'autres présentations. Euh, on va en parler un peu. Euh, le premier que tu m'as parlé, c'est DX. Ah oh, oui, tout à fait. DX, le
1: Road Jesse James et euh, le Badass Billy Gunn. Quand ils prennent le micro, ben, surtout Road Jesse, euh, Jesse James, quand ils prennent le micro, aussitôt que les premières notes de sa musique se font entendre, « Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, the generation X, » Only brings to you the WWF Tag Team Champion of the World, the Road Dog Jesse James, the Badass Billy Gunn, the
0: new H. H. New York
3: City! We're about to kick that chismetie! Now then, let's see if we can make a little noise. Up in the... Yeah. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, Generation X proudly brings to you it's WWF Tag Team Champion of the World the Road Dog Jesse J the Badass Billy Gunn the New Age of War and of course if you're not down with that we got two words for you
0: mais ils ne mettent pas de hache eux autres. Non, puis ils ne crachent pas. Non, <rire> Donc,
1: euh... surtout en temps de COVID. <rire> exact. Non, mais pour vrai, ça m'a marqué. Je ne pensais pas l'affaire au grand complet, mais je l'ai fait parce que j'ai du fun à le faire. C'est ça qui est le fun, à imiter les lutteurs qui sont en train de faire leur propre intronisation, justement.
0: Un autre on va euh, vous montrer des excès. des excès. Oui, mais ben il est excessif, c'est Big Papa Pump. Ouais. Scott Steiner, il était insultant que sa voix criade, c'était euh, spécial. Ouais, on
1: va l'avoir en extrait. Ça ouais, ça va être spécial, comme tu te dis. This
3: next contest is scheduled for one far!
0: Un autre que j'ai connu, on en a parlé il y a quelques semaines euh, dans l'épisode, euh, euh, qui se présentait lui-même, tu as, as même travaillé avec lui lors de la tournée euh, euh, Impact, ouais. euh, TNA Impact, c'est Mr. Anderson qui le faisait avec une voix euh, qui, 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 moi, c'est resté un de mes préférés à cause de ça.
1: Bien, tout à fait. Il avait commencé le style à WWE quand il se nommait Ken Kennedy. Ensuite, Ken Anderson, comme on l'a connu, nous, à la TNA. « Mr. Henderson, Wait for it, wait for it,
0: Henderson. Voilà,
1: c'était vraiment, vraiment le fun comme introduction.
0: Il y en a un autre qui me faisait rire, euh, c'était Alberto Del Rio, qui euh, arrivait comme le, avec sa Rolls-Royce dorée, ouais. tout ça, et lui avait son propre, annonceur juste pour lui. Ouais,
1: Ricardo Rodriguez, avec une très, très belle voix qui introduisait euh, Alberto Del Rio. Alberto!
0: Et lui, il en a mangé quelques claques à la gueule. Oh, tout à fait. Il en a mangé des solides. Ce que toi, tu as peut-être goûté à la médecine de Steiner. Ouais. Moi, j'ai été chanceux en général, mais lui, lui il a passé des méchants quarts d'heure. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Puis
1: moi, un qui m'a marqué quand même, Marc, c'est l'imitation de Michael Buffer. C'est de le la... dernier qu'on a. Oui, de la part de Triple H, parce que Michael Buffer, comme on en parlait, c'est un géant du monde des annonceurs de ring. Uh, let's get ready to rum puis uh, Triple H l'imitait à merveille, même que ben, je Non,
0: il ne l'imitait pas. Il ne ressemblait pas. Oh, non, là, non, non, il ne pas. Il prenait ses, ses
1: mots. Ses mots. Puis en plus, moi, personnellement, je trouve que Triple H mettait beaucoup plus d'énergie. Il était le fun à voir euh, son, interpré son Ça, interprétation de Michael pendant la guerre, là. Oui, oui, ouais WWF durant euh, vraiment la grosse guerre des codes d'écoute. Puis Triple H changeait le « Let's get ready to rumble » en « Let's get ready to suck it », qui était la devise wow. de D-Generation X à ce moment-là. Are
0: you ready?
3: No, shut down! I said, oh, you! Then, for the thousands in attendance, for the millions watching around the world. And for Cody and Ted. Because they are a great team. They are great partners. They're like the WWE's version of Siegfried and Roy. And boys, this Sunday, Bon, écoute, c'était le fun de
0: regarder ça. On en fait une de dernière pause. Au retour, on met le on met la table, la table, le plancher, la chaise. On met la table pour le prochain épisode. dans soyez bien ambitieux avec Capitaine Buffet. Vous avez des idées de rénovation L'équipe de Renault Condo peut vous aider dans vos futurs projets. Sylvain attend votre appel pour petits ou grands travaux. Pensez Reno Condo 438 438-872-7686, 6, 438-872-7686. 6. Visitez notre site web renocondo.ca renocondo va réaliser vos projets. Oh que c'était le fun! Hein? Ah, oui, ça,
1: ça, je me suis fait plaisir. ben écoute, on s'est tous fait plaisir, je crois, mais ben, vraiment... C'est le fun d'être ici au CIM. C'était le numéro 46. La semaine prochaine, tu risques d'avoir du plaisir également avec ouais. le numéro 47.
0: Some JF est de retour. Un retour incroyable. <rire> ouais. Et, Et Vous en... avez eu un avant-goût il y a quelques semaines. J'ai fait une courte entrevue pour parler avec Christophe Agius, qui est le commentateur, l'animateur WWE francophone, très, 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 très populaire dans les Europes. Et euh, il a accepté de me donner une longue entrevue pour qu'on parle... Comment euh, ça a commencé, son, son, l'attrait pour la lutte, le catch, euh, comment il, il m'a envoyé des courriels dans le temps que j'étais à la WCW, comment il a réussi à embarquer dans le grand cirque de la WWE et tout ce qu'il a vécu euh, depuis ce temps-là. Euh, ça devrait être bien intéressant, cette entrevue avec Christophe Agius. Super, Marc tu me téléphoneras parce que j'ai quelque chose à dire à Christophe durant cette émission-là. Je pense que ça va lui faire plaisir. Bien, avec plaisir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode alors qu'on approche le premier anniversaire du Soyez-y, mesdames et messieurs!